0: Poder Aprender, el podcast que te ayuda a aprender idiomas, hobbies y skills de manera más efectiva. Acá hablamos sobre hábitos de aprendizaje, práctica deliberada y estrategias para aprender mejor. Mi nombre es Walter Freiberg y te invito a desarrollar tu poder de aprender para alcanzar tus metas personales y profesionales. ¿Cuáles son las ventajas de aprender nuevos idiomas? ¿Cómo cambia nuestra vida cuando podemos entender y usar más de un idioma? ¿Vale la pena el esfuerzo de ponernos a aprender idiomas? En el episodio de hoy vamos a hablar sobre estas y otras cosas relacionadas a las ventajas de aprender nuevos idiomas. Los idiomas pueden ser puentes culturales, conexiones culturales. Son nexos que nos permiten acceder a culturas diferentes, a tradiciones distintas, a costumbres totalmente, a veces totalmente diferentes a las nuestras. A veces similares, a veces totalmente distintas. Por eso, una de las grandes ventajas de aprender idiomas es esta puerta de acceso a nuevas culturas. Hoy en día podemos traducir un montón de cosas, podemos usar recursos que nos permiten bypasear la necesidad de, tener un de aprender otro idioma. Pero hay muchos elementos a nivel cultural que son intraducibles o que son muy característicos de un lugar o de una tradición o de... vienen asociados a una serie de costumbres. Cuando aprendemos un idioma, podemos acceder a todo eso de una forma mucho más directa. Esto nos permite comprender mucho mejor el origen y por qué se hacen algunas cosas en algunos países, en otros países se hacen otras cosas, o en algunas ciudades incluso también. Eso va variando dentro de cada país. El idioma local va a ser una vía directa, algo que nos va a permitir acceder y comprender eso de una forma mucho más auténtica que si lo hacemos a través de traducciones o de otros idiomas. Esta ventaja de la conexión cultural se juega a un nivel grande macro cuando pensamos en acceder a las producciones culturales de un país entero o de una serie de países, pero también la podemos ver a nivel individual porque esta conexión se da en vínculos interpersonales. Aprender otro idioma por eso nos permite hacer amigos de otros países, tener amistades internacionales, nos facilita esa creación de amistades interculturales. Dos personas que están en los polos opuestos del mundo y con culturas diferentes pueden compartir cosas y pueden vincularse cuando hay algo en común. Ese algo puede ser el idioma. Sí, podemos ah, comunicarnos a través de traducciones y de otras cosas. Pero, por ejemplo, hoy por hoy, en 2023, si queremos tener una llamada de audio eh, o poder conversar en vivo en general, seguimos usando el idioma y seguimos no, no usamos traducciones en esos casos en particular en general. Tal vez en mensaje de texto son chat sí, pero para otro tipo de comunicaciones está buenísimo para usar un idioma y poder aprender un idioma para poder comunicarnos con personas de otras culturas. Esto de aprender otro idioma nos permite conectarnos con otras personas y a la vez nos ayuda a desarrollar una mayor empatía, una mayor tolerancia hacia otras culturas. Resulta que cuando aprendemos un idioma, en mi opinión, jugamos un poco a tomar una nueva identidad. O oh, muchos de los que aprendemos idiomas nos divierte hacer esto. Por ejemplo, yo soy argentino, pero si estoy aprendiendo italiano, estoy tratando de volverme un poco italiano. No es que quiero fingir que soy italiano o darme la de italiano. Simplemente tratar de aprender o de incorporar algunos elementos de la cultura. En ese proceso en el que me estoy italianizando un poco a través del aprendizaje de idioma y del aprendizaje de cosas culturales, voy resignando un poco mi primera cultura, mi argentinidad. No es que voy a dejar de ser menos argentino. Es simplemente que, como lo veo yo, ya no va a ser la única identidad cultural que voy a tener. Entonces, cuando nos separamos de esta idea de decir, Argentina es, la mejor, es el mejor país del mundo, la mejor cultura, el mejor idioma, el español de Argentina, y estamos abiertos a aceptar otras cosas, eso nos ayuda a desarrollar más empatía y tolerancia por los otros, por las otras culturas, por los otros idiomas. Nos permite abrirnos a cosas nuevas. Decimos, ok. Parece que no es lo único que hay. Argentina no es lo único. A pesar que ya sepamos que, que no, no es el único país ni es el mejor del mundo, ya sabemos eso, en la teoría, internamente nosotros muchos tal vez sentimos que sí, hasta que aprendemos otros idiomas, hasta que nos encontramos con que podría ser de otra forma. Entonces, cuando aprendemos otros idiomas, no es que de repente eh, tenemos una personalidad descendida y tenemos muchas identidades. No, podemos separar esta, este aspecto de nuestra identidad asociada a una cultura, nuestra cultura materna, nuestra, nuestro primer idioma, y darle lugar a otras cosas. Por ejemplo, está el Walter con, con su... Todo su bagaje cultural argentino, pero también está el que tiene el bagaje cultural italiano, o el del alemán, o el del inglés americano, portugués, brasilero, y así. Esto de aprender otros idiomas también es muy útil para fomentar la diversidad, para fomentar la inclusión. Porque aprendemos a valorar lo distinto, a valorar lo particular de cada cultura. Esto me parece importante para no caer en cosas de superioridad, o decir... ¿Mi cultura es mejor que esta? ¿O hay culturas que son mejores? ¿O hay países que son superiores a otros? Cuando abrimos esta situación, cuando abrimos todo esto y decimos miren todos los idiomas o todas las culturas interesantes que hay, todas las cosas que vale la pena aprender o que se pueden aprender y todas tienen su valor. Claro que no nos vamos a poner a aprender todos los idiomas del mundo y no, vamos a, no podemos aprender sobre todos los países, pero hay un montón de cosas interesantes. Hay un montón de cosas que vale la pena, que son valiosas y no, no pasa tanto por cuál es mejor, cuál es peor. Al momento de aprender nosotros, después se va a jugar una cuestión del interés personal que nosotros tengamos. Y después, bueno, ahí va, cada persona va a decidir. Pero en principio, podemos coexistir y podemos convivir con toda nuestra diversidad de idiomas y de culturas. Y eso me parece que hay que protegerlo. Las celebraciones y las festividades de distintos países también son un aspecto muy importante de la cultura de un país. Cuando aprendemos un idioma y vamos a ese país a compartir o a participar en alguna de estas celebraciones, podemos disfrutarlo de otra manera que si no lo hiciéramos a través del idioma local. Esto es diferente de país en país. Cada país tiene su celebración, su festividad particular, pero hace muchísimo la cultura y el idioma entonces va a ser un buen medio para compartir con la gente local también que esté participando de esa, celebra de esa celebración, de esa festividad en particular en el momento en que viajemos. Esto de la conexión cultural también se puede jugar a nivel de descubrir nuestras propias raíces y conectar con nuestras propias raíces culturales. Por ejemplo, en Argentina, un país en el que hubo tanta inmigración de españoles e italianos, no llama tanto la atención ver que muchos argentinos en Argentina se interesen por aprender italiano. Tenían su abuelo, bisabuelo o tatarabuelo italiano que vino a Argentina, y entonces eso funciona un poco como una motivación o una curiosidad por querer aprender el idioma especialmente si después van a sacar la ciudadanía italiana, la ciudadanía por descendencia. Yo creo que las personas que sacan ciudadanías por descendencia lo mínimo que pueden hacer es ponerse a aprender el idioma. Me parece como es una responsabilidad básica casi <risa> a nivel cultural y a nivel de identidad. En este caso ya estamos hablando de una ciudadanía. Entonces por eso yo recomiendo. Si van a sacar la ciudadanía italiana por descendencia, aprendan italiano, por lo menos. Algo. No hace falta que aprendan a nivel nativo, que sean expertos, pero... Tómense la molestia de aprender un poco de italiano, si van a ser italianos. Después la otra parte que tenemos de la conexión cultural va por la expresión artística y las producciones artísticas de un país. Por ejemplo, literatura, música o arte en idiomas originales. Aprender un idioma nos permite apreciar todo esto en el idioma original, que está buenísimo. Cuando era adolescente a mí me gustaba leer literatura y me gustaba leer cosas de distintos autores de, de todo el mundo. Pero había varios autores que yo pensaba, yo de estos me los voy a guardar para cuando pueda aprender el idioma. Me interesaban algunos autores alemanes como Nietzsche, por ejemplo, o Schopenhauer o Hermann Hesse. Y pensaba, estos los voy a leer pero cuando pueda leerlos en alemán. No quiero spoileármelos, digamos, leyéndolos en español. Muchos años después iba a aprender alemán. Y, pero por el momento por ahora no leí libros enteros de estos autores, pero tal vez más adelante. Aunque estoy contento de, por ejemplo, en este momento, estoy, puedo leer ya el diario de ana Frank, que es un libro que estoy leyendo, más adelante planeo leer alguna cosa de Viktor Frankl también, que me parece un autor genial, y sin duda que es una experiencia totalmente distinta a leer esto en traducciones. La verdad es que durante los últimos 15 años... Pude leer contenido en inglés, en italiano, en portugués en alemán, que son los idiomas que manejo, en versiones originales y fue una gran satisfacción, es algo que está buenísimo y que recomiendo mucho para la gente que le gusta leer. Pero también vale para películas o música o obras de teatro, expresiones culturales, cine, general, series, cosas que, que a cada uno le guste. Pero si hablamos de ventajas de aprender idiomas, una gran categoría y algo muy importante para muchas personas son las oportunidades profesionales que les puedo abrir. Para quienes somos hispanohablantes, el idioma por excelencia es el inglés. La primera llave para acceder a un mercado de trabajo internacional, sin duda, es en inglés. Entonces, para el que habla español como primer idioma, seguramente que el inglés es el primer idioma que va a ofrecer la mayor cantidad de oportunidades profesionales, el acceso a un mercado totalmente distinto que el que, al que puede acceder una persona que solamente habla español. De todas maneras, me parece que está bueno tener en cuenta que el inglés no es el único idioma que nos abre oportunidades profesionales para quienes están en Sudamérica, tal vez el portugués. Brasil es un país gigante, también que puede ofrecer muchas oportunidades. El portugués, entonces, puede ser también un, un idioma interesante. Después depende mucho de la actividad o de la profesión que tenga cada persona. Para la gente que está en ingeniería, tal vez va a ser el alemán. Para otras personas puede ser el francés, para otras personas puede ser el mandarín. Para otras personas puede ser el japonés, o idiomas asiáticos, idiomas africanos. Eh, dependiendo de la actividad que uno haga en particular. Eso va a variar mucho, pero seguro, seguro que poder hablar otros idiomas, poder manejar más idiomas nos va a dar acceso a otras oportunidades que si no no tendríamos. En un contexto laboral, esto de poder hablar otros idiomas nos permite participar también de un equipo multicultural en el que hay personas que vienen de distintos países o están colaborando personas de todo el mundo y ahí necesitamos poder conectar a través de uno o más idiomas en común. Entonces esto nos permite integrarnos y participar en ciertos equipos, nos permite también incluso a veces si, tenemos, si estamos en la situación de tener que dar una presentación en el idioma, nos permite poder hacerlo. Si aprendemos uno o más idiomas adicionales, también vamos a tener una mayor competitividad en el mercado laboral actual. Los mercados se vuelven cada vez más competitivos y la verdad es que hoy por hoy parece que el mínimo es dos idiomas como para arrancar. Entonces, una persona que solamente puede hablar un idioma, tiene un segundo idioma como nivel básico, quizás va, va a estar en desventaja o va a estar va a estar en una situación más complicada cuando hablamos de tener que acceder a ciertas oportunidades de trabajo. Porque es así, la verdad es que los requisitos van aumentando cada vez. Lo mismo que como sucede con los requisitos de estudios, que antes tal vez era suficiente con tener una carrera universitaria y después se fueron agregando más cosas, posgrados, másteres. Para una persona que quiere trabajar en una organización, una compañía de alcance global, esto de hablar al menos dos idiomas casi que es absolutamente necesario, casi que no en el, en el, para trabajar en algunos lugares en particular, casi que no hay chance, no hay posibilidad, a menos que tengamos dos idiomas, a veces tal vez más, dependiendo del país o dependiendo de eh, la posición, el cargo que, que tengamos. Si podemos comunicarnos en otros idiomas, también podemos aprovechar oportunidades de networking y de conexiones profesionales que antes no teníamos. Esto vale especialmente para quienes trabajan de forma independiente, quienes son freelancers o quienes, quienes trabajan por su cuenta en general. Una persona que está buscando clientes, por ejemplo, en español, va a tener un número potencial de clientes más reducido que una persona que puede tomar clientes en español o en inglés. O en español, en inglés y en portugués, por decir algo. Entonces, esto nos permite acceder a oportunidades de networking mucho más amplias lo que nos va a dar acceso tal vez a la posición que nos interese si estamos trabajando en una compañía, o bien poder ampliar las posibilidades de con quienes trabajamos. Por ejemplo, si tenemos clientes, poder trabajar con más clientes que hablen distintos idiomas. Eso en cuanto a lo laboral. Si hablamos de la parte cognitiva, vamos a ver que hay muchísimas ventajas también en esto de aprender idiomas. Uno de los grandes beneficios va a venir del lado de la mejora de la memoria, de la capacidad de retención, Parte del aprendizaje de un idioma implica memorizar cosas nuevas. Tenemos que ser capaces de memorizar nuevo vocabulario, de poder memorizar construcciones gramaticales o de frases, ciertas cosas que no existen en nuestro idioma o que son diferentes, la pronunciación de los sonidos. Y todo esto, y todo esto funciona como un re buen entrenamiento mental e intelectual en general, sin que lo sepamos, sin darnos cuenta, en el hecho de... No es que nos ponemos a practicar el idioma simplemente como entrenamiento intelectual, aunque puede ser una razón válida, hay muchas personas que lo hacen. Pero digo, una persona que quiere aprender el idioma por varias razones, porque quiere comunicarse, quiere mejorar sus posibilidades profesionales y demás, además de eso va a estar mejorando su memoria, va a estar mejorando diferentes habilidades a nivel cognitivo. Todo esto es importante y es útil y muy bueno a cualquier edad, pero especialmente a medida que vamos envejeciendo. Cuando van pasando los años, es importante mantener nuestra mente ágil, activa. Y un idioma les da a la mente ese material como para mantenerse fresca, como para seguir desarrollándose. En el proceso de aprender un idioma, también estamos desarrollando y fomentando una especie de pensamiento crítico, porque tenemos que ponernos a analizar, tenemos que descubrir ciertos patrones, deducir cosas. Más allá del aprendizaje formal o de la enseñanza que nos enseñen cómo funciona una cierta estructura gramatical o que nos enseñen el vocabulario, o que nos enseñen a conversar, después tenemos que hacer un buen trabajo a nivel individual ¿no? nosotros para integrar todo eso que nos enseñan en la clase, en el curso o en el, la forma que elijamos, o en la aplicación, en la app, la forma que elijamos para, de practicar y de aprender. Tenemos que integrarlo eso y después tenemos que llevarlo a la práctica y tenemos que ser capaces de traerlo para comprender otras cosas que no son exactamente lo que aprendimos. O sea, estamos tomando algunas palabras de acá y de allá y tenemos que ponerlo en esta estructura nueva, a ver cómo funciona o escucharlo con una pronunciación diferente o extraña, muy rápida o incompleta. Y todo eso nos hace desarrollar esta capacidad de analizar y descubrir cosas, porque tenemos que esforzarnos ahí, tenemos que, que poner nuestro empeño y, y deducir, especialmente cuando estamos queriendo comprender. Practicar un idioma también nos permite desarrollar y aumentar nuestra capacidad de concentración y de atención. Si queremos desarrollarnos bien y si queremos tener un buen progreso en el idioma que estamos estudiando. Es buena idea tratar de dedicarle nuestra atención entera si nos vamos a sentar a practicar, si tenemos una sesión de estudio. Está bueno poder hacer monotasking con eso. O sea, no hacer multitasking. Estar de, totalmente concentrados en esa, en, esa, en esa actividad, para aprender o para practicar el idioma. Después habrá que ver por cuánto tiempo. Cuanto mayor sea el tiempo, digamos sin pasarnos de, no sé, sin hacer varias horas seguidas, pero por ejemplo, por decir algo, hasta 50, o una, 50 minutos o hasta una hora, es un periodo de tiempo que con práctica se puede extender, o sea, se puede llegar a ese periodo de tiempo con concentración y con atención. Tal vez empezamos con 15 minutos o 20 minutos, pero después eventualmente, si tenemos el tiempo, si tenemos las ganas y la motivación, claro, nadie está obligado a hacer esto. Está bueno esto de practicar y de, de tratar de, de tener una sesión con concentración por un periodo de tiempo que, que nos sirva. Y eso a la vez nos va a ayudar a concentrarnos mejor cuando estamos leyendo, cuando estamos estudiando otras cosas. El estudio de un idioma también fomenta mucho la creatividad porque cuando practicamos hablar o escribir en un idioma estamos creando cosas, estamos produciendo cosas nuevas. Cualquiera que haya intentado hacer un chiste en un idioma que aprende sabe lo que estoy hablando. O un juego de palabras, o no sé, incluso algo como crear una canción o escribir algo, o escribir una historia cortita... Son todas actividades divertidas que tal vez normalmente no hacemos en nuestro primer idioma, pero en otro idioma pueden parecer más divertidas. Seguro que van a ser más desafiantes y pueden parecer pueden sonar como más difíciles. Sí, pero a la vez tiene algo especial porque es el sabor eso de lo desconocido o de eso que tal vez normalmente no hacemos porque no nos vemos o no nos sentimos como escritores o, o autores de letras o lo que sea en nuestro primer idioma, pero como se trata de otro idioma, nos da para practicar o para traducir esto o esto otro, para tratar de decir aquello otro de una manera más divertida o nueva, tratar de inventarnos un chiste. Así que eso también ayuda a la parte del desarrollo cognitivo. La mayoría de la gente que desea aprender idiomas suele querer usar eso en la comunicación, suele querer tener conversaciones en el idioma que aprende. Para eso necesitamos poder escuchar y también necesitamos poder hablar. Un abordaje que le sirve a mucha gente, yo incluido, es esto de practicar primero la comprensión, la escucha. Aprender primero a entender, ya sea lo que escuchamos, ya sea lo que leemos. Aprender a entender mensajes, antes de, o bastante antes de ponernos a hablar o escribir. Aprender a entender un idioma auditivamente, compren la comprensión auditiva en un idioma que estamos aprendiendo, es algo que nos puede ayudar a escuchar con mayor paciencia y también de una forma más activa. Esto de la escucha activa, más atenta, que tiene en cuenta lo que estamos escuchando y si estamos interactuando con otra persona, que tiene, más en, que tiene en cuenta, muy en cuenta, lo que nos está diciendo esa persona, la otra persona, sin apresurarnos, tomándonos el tiempo para responder. Esto es algo que claramente nos va a ayudar a comprender mejor cuando no nos estamos apurando, cuando no nos tomamos el tiempo, tenemos paciencia. Nos va a ayudar a comprender mejor el idioma que aprendemos, pero también se puede reflejar en una mejor escucha en nuestro primer idioma. Y siempre está bueno esto de aprender a escuchar. A mucha, mucha gente le gusta más hablar que escuchar. La gente que está aprendiendo idiomas y quiere practicar conversación, por ejemplo, siempre quiere empezar a hablar lo antes posible, lo más rápido posible. Por alguna razón, cuando aprendemos un idioma, queremos poder hablar rápido. No nos enfocamos mucho en la escucha. Y es un poco lo que pasa con las comunicaciones que tenemos en nuestro primer idioma también. Que nos apresuramos en hablar o queremos hablar y no nos importa tanto, o a veces no nos interesa tanto esto de escuchar. Aprender otro idioma, entonces, nos ayuda a recordar la importancia de la escucha. En el camino de aprendizaje de un idioma también vamos a sumar vocabulario en el idioma que aprendemos. Y a veces este nuevo vocabulario, a veces puede pasar que encontramos palabras que no sabemos o que no conocemos en nuestro primer idioma. Cuando nos preguntan, ¿cómo se dice esto en tu idioma? Y a veces no sabemos o no conocemos la traducción de esa palabra en nuestro propio idioma. Y eso puede evidenciar como algunas lagunas de vocabulario en nuestro primer idioma. Así que algo muy interesante es esto, que nos permite conocer mejor nuestro primer idioma. Cuando nosotros ya creíamos que lo sabíamos todo, que ya habíamos aprendido español, no. Eh, hay otras cosas también. Entonces, acá, con respecto a este tema, nos ayuda a... Um, a mantener ese espíritu de curiosidad de nuestro vocabulario y del vocabulario de los idiomas que aprendemos. Cuando llegue el momento de practicar comunicación en el idioma que aprendemos, o sea, escribir y hablar, vamos a poder practicar la expresión, la expresión oral o la expresión escrita. Y esta también es una oportunidad para mejorar nuestra comunicación. Muchas veces cuando estamos empezando nos vemos un poco forzados o nos queda otra que simplificar expresarnos de manera sencilla cuando estamos aprendiendo un idioma. Y esto muchas veces está bueno también en nuestro primer idioma. Ir directo al punto, expresarnos de forma directa, de manera concisa, poder sintetizar también. Esta práctica de cuando no... Podemos decir una palabra en el idioma que aprendemos, buscar sinónimos o refrasear algo, utilizar algún tipo de recurso diferente. También nos puede ayudar a la hora de expresarnos de una manera más eficiente en nuestro primer idioma. Otra de las grandes ventajas de aprender idiomas son las ventajas a nivel de viajes y de socialización, conocer gente. Aprender idiomas nos permite comunicarnos mejor y de forma más eficiente en los viajes que hacemos a nivel internacional. Desde cosas generales hasta cosas más específicas. Sí, tenemos Google Translate, tenemos aplicaciones que traducen, pero el hecho de poder hablar el idioma, incluso a un nivel eh, básico, o sea, a un nivel de supervivencia, puede ser una gran diferencia. En la experiencia que tenemos y en cómo va a ser ese momento que vamos a, estar, que vamos a poder compartir con otras personas de manera directa, sin intermediarios, sin el celular de por medio. Por eso yo creo que si tenemos el interés de viajar a algún lugar en particular es posible que tengamos un interés en esa cultura y el idioma forma parte de eso. En algunos casos puede ser más desafiante y más difícil que en otros. Yo sé que una cosa es ir a Brasil o a Italia y otra cosa es ir a China o a la India. Especialmente cuando estamos hablando de regiones que no son turísticas. En muchas partes del mundo hoy por hoy nos podemos manejar con el inglés en muchas otras no. Entonces depende de los recorridos que queramos hacer. Los idiomas sin duda que enriquecen también las experiencias turísticas. Cuando vamos a conocer, cuando vamos a visitar a un destino turístico o algún lugar en particular que nos llama la atención o que siempre quisimos visitar, a que siempre quisimos ir, poder hablar el idioma de ese lugar nos va a dar acceso a más información, a una experiencia más auténtica, más directa, de primera mano. Así que está buenísimo por hacerlo. Una gran ventaja de poder hablar el idioma del lugar al que estamos viajando, el lugar al que vamos, es que vamos a tener una mayor conexión con la gente local. Podemos conectar más fácil, más rápido con la gente local. Les cuento una experiencia del último viaje que hice a Italia. En el mes de junio de este año fui a Roma, estuve en Roma. Y como ya hablo italiano y como entiendo italiano, se me ocurrió hacer algunas excursiones, ir a algunos lugares, pero hacer tours guiados en italiano. Y mi intención con esto de hacer el tour guiado en italiano... No era solamente poder escuchar lo que me dice el guía turístico en italiano. Si es un tour en italiano, yo sabía que iba a encontrar o que iba a haber en el grupo iba a haber otras personas que hablaran italiano. Posiblemente yo me imaginaba que iban a ser otros italianos o gente que otros extranjeros que hablar en italiano. Y eso me parecía re divertido, o se me parecía mucho más interesante y divertido que hacer el tour en español o en inglés. En este viaje terminé haciendo dos excursiones que tenían una guía turística en italiano, con guía de una persona que iba hablando en italiano. Y en una de las excursiones en que fuimos a la Basílica de San Pedro, en el grupo había otras dos parejas de italianos. O sea, un chico y una chica italianos y otra, otra pareja, un chico y una chica italianos. Y estuvo buenísimo porque pudimos hablar en italiano. Estábamos hablando todos en italiano Y a mí me hizo sentir más como... Me hizo sentirme parte de ese grupo. Me hizo sentirme cómodo. Más allá de que también hay algo de la forma de ser italiana que es muy amigable y muy afectuosa y muy cercana. Pero más allá de eso, el hecho de tener esto en común, de poder compartir y poder usar el idioma de ellos para comunicarnos, creo que fue algo que ayudó un montón. No sé si hubiera sido lo mismo si nos hubiéramos comunicado eh, en inglés o, o en español. En cualquier caso, esto, bueno, era un tour en italiano, entonces probablemente no hubiera conocido a estas personas de no ser porque fui al tour en italiano. Las visitas guiadas, y estos tours para la gente que visita, para extranjeros, están buenísimos, pero poder aprender y poder tener esta experiencia de la cultura de parte de la gente que, está, que es del país es totalmente diferente y te dan otros puntos de vista. Así que ahí tenemos otra ventaja. En el tema de viajes, desde ya que si vamos al lugar en el que se habla el idioma, vamos a tener una gran oportunidad para practicar el idioma, para poder conversar o para poder usar el idioma de distintas maneras en la cultura local o en una de las culturas locales. Es un idioma que se usa en varios países. Si tienen la oportunidad, yo les recomiendo siempre estudiar o aprender el idioma antes de viajar. Hay mucha gente que habla y que recomienda muchísimo esto de aprender el idioma en el país en el que se lo habla. Sí, claro, estoy de acuerdo en que se lo puede aprender mejor y que se puede desarrollar mucho el aprendizaje estando en el país. Pero yo no sé si es lo mejor siempre empezar a aprender el idioma en el país. Yo soy más de la idea de que es mejor aprenderlo antes. De hecho, creo que a veces puede ser hasta una desventaja ponerse a aprender el idioma de cero en el país en, en, el, en el que estamos. Porque a veces puede ser un poco estresante, frustrante el hecho de no poder entender, no poder comunicarnos. Entonces, el hecho de no tener la necesidad imperiosa de comunicarnos o de entender el idioma cuando estamos en el país, quizás nos ayuda a aprender mejor. Por ejemplo, cuando estamos aprendiéndolo fuera del país en el que se lo habla. Si estoy aprendiendo japonés en Uruguay, o japonés en Argentina, o en Brasil, o en España, o en el país que sea. Menos en Japón. También tenemos esto de las amistades globales. Viajar a un país nuevo del idioma en que estamos aprendiendo... Es una oportunidad también para hacer nuevos amigos, para a veces reencontrarnos o encontrarnos en vivo con una persona que conocimos online. Este mismo viaje que les contaba cuando estuve en Italia, también estuve en Alemania y en Austria, y ahí pude encontrarme con personas que había conocido online con quienes practicaba alemán. Con ellos hacíamos intercambios de alemán y español. Entonces el hecho de haber viajado a estos países, fue la oportunidad de encontrarnos en vivo, de conocernos y de practicar los idiomas en vivo. Estuvo muy lindo eso y fue la oportunidad de también de conocer gente en un país al que voy por primera vez ya antemano. Por eso el hecho de haber cultivado estos intercambios de idiomas me permitió después poder encontrarme en vivo con estas personas y poder también tener experiencias lindas eh, que quizás normalmente es, es difícil tener si uno no conoce a nadie cuando va al país este, cuando va a un país nuevo. Y con esta tradición de los intercambios de idiomas yo siempre estoy muy contento de poder ayudar a amigos que, con los que intercambiamos idiomas en el pasado o amigos internacionales también cuando vienen a Uruguay o cuando vienen al país en el que yo esté en ese momento y poder ayudarlos también con el español o con el idioma que estén practicando. Siempre es un gusto. Ya he ayudado a algunas personas así y espero poder ayudar a, a las personas que, que quieran hacerlo en el futuro también. Otro de los beneficios del aprender idiomas pasa por el bienestar en general y la salud mental, como el sentirse bien de modo integral o más general. Yo pienso que aprender un idioma es algo que nos puede ayudar a aumentar la autoestima y la confianza que tenemos en nosotros mismos, en nuestra capacidad de aprender, en nuestro poder de aprender. Una persona que pueda aprender un idioma también puede aprender otras cosas. Entonces, es una forma de demostrarnos también y de probarnos que si podemos aprender un poquito de este idioma, a lo mejor también podemos aprender un poco de esta otra habilidad. Y esta otra habilidad también. De las cosas que nos interesen. Muchas veces necesitamos de estas demostraciones y necesitamos verlo en los hechos y en la práctica. Entonces, cuando dedicamos ese tiempo, cuando ponemos el esfuerzo y ponemos el, el trabajo en practicar y mejorar un idioma, esa va a ser la recompensa. Una de las recompensas, porque hay muchísimas recompensas, pero una va a ser esa. Esto el aumento de confianza en nuestra capacidad de aprender. También puede ser una gran fuente de satisfacción personal. A veces nos gusta o nos interesa un idioma porque sí, incluso si no tiene ninguna utilidad profesional o si no es que nos abre acceso a estudiar alguna cosa en particular. Simplemente porque nos gusta y porque nos da ganas, porque es algo que nos hace bien. Entonces, cuando podemos hacer eso que dijimos que íbamos a hacer, cuando decimos, ok, me encanta este idioma, me gusta mucho, tengo ganas de aprenderlo, cuando lo aprendemos, cuando hacemos lo que hay que hacer para aprenderlo, ahí nos sentimos bien con nosotros. Entonces, ahí hay otra razón para aprender eso que decimos que, que vamos a aprender. O sea, para ser consecuentes con eso que decimos que, que nos gusta o que nos interesa. Si decís que te gusta Japón, que te gusta la cultura japonesa, que te gusta el manga, el anime, que te gustan los samuráis y todo eso, bueno, ponete a aprender japonés. O sea, si decís que te gusta todo eso y querés aprender japonés, hacelo. Y listo. ¿no? Y vas a ver que va a generar un cambio. Te va a hacer sentir bien. Aunque lleve tiempo, aunque lleve esfuerzo, aunque lleve trabajo, pero va a dejar de ser algo que decís, uy, me gustaría, ¿cómo me gustaría poder aprender japonés? Pero resulta que... Eh, no puedo porque estoy viviendo acá, todavía no estoy en Japón. Puedes empezar ahora. Puedes empezar ahora y con paciencia y con trabajo vas a ir mejorando y vas a poder ir aprovechando eso que te gusta de esa cultura. Aprender un idioma también refuerza y fortalece la disciplina, la constancia, porque aprender un idioma requiere trabajo, requiere paciencia, requiere consistencia. Pero esta, estas capacidades que las vamos desarrollando con la misma práctica del idioma cuando nos ponemos a practicar día a día, por el tiempo que sea, por el tiempo que podamos, eso reafirma esta identidad de una persona que practica, de una persona que es capaz de dedicarse a algo con paciencia, de una persona que está dispuesta a trabajar por esas cosas que son importantes para ella. Así que esa también me gusta, la del fomento de la disciplina y la constancia. El aprendizaje idioma también puede ir de la mano de la mentalidad de crecimiento, en el sentido que nos ayuda a mantenernos en esa sintonía. Uh, esto de decir, soy capaz de aprender esto, puedo aprender un idioma, es algo que, incluso si es mi, mi segundo idioma, supongamos una persona que es hablante nativa del español, quiere aprender un segundo idioma, eso es algo que se puede hacer, esto es algo en lo que podemos mejorar. Las personas que hablan más de un idioma no nacieron así, las personas que hablan más de un idioma tuvieron que aprenderlo, los idiomas que aprendemos cuando somos chiquitos, en la infancia, en general no nos damos cuenta de que los estamos aprendiendo y... Viene bastante fácil la cosa. Después, con el tiempo, requiere un poco más de trabajo. Pero se puede hacer. Es algo que se puede aprender. No es que tenemos una capacidad que se bloquea o que se desbloquea a cierta edad. La capacidad para aprender el idioma está ahí. Después quizás a veces faltan a las ganas el deseo o la motivación. Hay que ver qué es la, cuál es la pieza que, que le falta a, a una persona que dice que quiere aprender y después no, no, no termina aprendiendo. Pero a embarcarnos en esto de aprender un segundo idioma, un tercero, el cuarto, o el que sea, nos ayuda a seguir poniéndole fichas a esta mentalidad de crecimiento. Es decir, esto es algo que lo voy construyendo. Yo, esto del. No hay esto de la capacidad innata para aprender muchísimos idiomas o para aprender un segundo idioma. O eh, la falta de capacidad y la incapacidad absoluta para todo el mundo. Es algo que podemos construir y seguramente vamos a tener dificultades en algunas cosas y hay cosas que nos van a resultar más fácil, como sucede siempre en la vida. Pero es algo que se puede hacer y es algo que se puede aprender y eso no es lo que podemos ir mejorando. Aprender idiomas también me parece que brinda herramientas para otros aprendizajes. Por ejemplo, si estamos hablando del aprendizaje de un idioma como herramienta para el aprendizaje de otros idiomas. Esto queda muy claro, por ejemplo, en los idiomas que pertenecen a una misma familia. Por ejemplo, en el caso de las lenguas romance, el español, el italiano... El portugués, el francés, el rumano. Son todos idiomas que pertenecen a la misma familia. Entonces, tal vez no se nota tanto para un hablante nativo de alguno de estos idiomas, pero para una persona, por ejemplo, que tiene como primer idioma el inglés o el alemán, por ejemplo, que aprende español o que aprende portugués, por ejemplo, el hecho de haber aprendido ese primer idioma, después abre la oportunidad o abre acceso a un aprendizaje un poco más fácil de una serie de otros idiomas. Es cierto que después pueden aparecer confusiones, pero también es una ventaja. Es un inicio rápido y permite deducir mucho vocabulario, permite deducir mucho significado. Entonces, cuando aprendemos un idioma, podemos acceder también muchas veces a idiomas similares de la misma familia. Eso sucede también, por ejemplo, entre las lenguas eslavas, como el ruso y otras lenguas que están en la misma familia. Para la gente que le gusta la historia, la geografía, las ciencias sociales en general, cosas que están asociadas también a una región en particular, el hecho de conocer el idioma puede facilitar esos aprendizajes. Especialmente si nos interesa mucho el tema. O sea, si no nos importa el tema, bueno, da igual. Pero si es un tema que realmente nos gusta y nos apasiona, el hecho de poder acceder a eso en el idioma, en el que vamos, en el, en el idioma de esa región puede, dar una, puede darnos una gran ventaja. Les doy un ejemplo mío, un ejemplo personal. Y tiene que ver con la literatura libros sobre emprendedorismo, libros de desarrollo personal. Y cosas que fui consumiendo a partir de los 20 años, 20, 22 años. Que en general las consumía en inglés. Contenido producido en Estados Unidos, en general. Para mí, estaba, los temas estaban muy conectados a la cultura. Esos temas los que estaba leyendo estaban conectados a la cultura de Estados Unidos y a la cultura en inglés. Por eso, leerlos en inglés para mí era como más natural y me parecía... Más cómodo, más práctico también, o lo veía como más poderoso que leerlo en traducciones. O era una forma de aprenderlo mejor para mí, o de poder incorporarlo, o poder acceder a ese contenido de una manera, no sé, más interesante o más atractiva también. Esto sucede también con otros sistemas de filosofía, con otros sistemas de pensamiento. Por ejemplo, no sé, estudiantes de yoga que se ponen a aprender sánscrito, o gente, por ejemplo, que tiene un interés en culturas antiguas, eh, que estudia griego antiguo o latín. Estamos hablando de idiomas tal vez que eh, no habla la gente de la calle, pero sí, son herramientas increíbles para poder acceder a contenido o a formas de pensar y formas de, de compartir información y compartir cosas sobre una cultura, sobre un tiempo en particular. Y por último, una cosa de la que ya he hablado en el episodio número 10, que es el de combinar hobbies e idiomas, es que un idioma puede ser también una herramienta para practicar un hobby. Entonces, cuando aprendemos un nuevo idioma, podemos practicar un hobby en ese idioma que aprendemos. Entonces, es una de las formas que tenemos de mantener idiomas y es una forma también de descubrir y conocer aspectos diferentes o facetas nuevas del idioma que aprendemos. Cuando nos ponemos a practicar algo, cuando nos ponemos a hacer algo en ese idioma nuevo que aprendemos. Así que ese se los dejo como sugerencia y como idea. Si no lo escucharon en el episodio 10, pueden ver más detalles sobre esto de combinar hobbies e idiomas. Aprender un nuevo idioma es mucho más que sumar una nueva habilidad. Es como abrir un portal a mundos nuevos, llenos de oportunidades, llenos de conexiones, llenos de crecimiento personal. Los idiomas nos ayudan a conectarnos con otras culturas, a entender cosas que no veíamos y a ser amigos en todas partes del mundo. Aprender un idioma siempre lleva tiempo, siempre lleva esfuerzo, pero la recompensa es tremenda. Y así concluimos este episodio. Puedes escuchar Poder Aprender en las principales plataformas de podcast y en YouTube. También te invito a suscribirte al newsletter semanal en PoderAprender.com para enterarte de los nuevos episodios del podcast y otras novedades para aprender mejor.